0: Добрый вечер, я приветствую всех на живом гвозде, вне зависимости от того, живьем вы смотрите живой гвоздь или в записи, большого значения это не имеет, в любом случае пишите комментарии, ну, кто живьем, задавайте вопросы, ставьте лайки и так далее, в общем, оказывайте нам разнообразные знаки внимания, чем больше их будет, тем больше народу, согласно алгоритмам YouTube увидит вот это самое видео, а хотелось бы, чтобы увидела увидело людей побольше, потому что у нас в особом мнение экспертов фонда Карнеги, Александр Баунов, Александр, я вас приветствую. Добрый вечер. Ну что, мы с вами некоторое время, вот именно мы с вами некоторое время, сколько-то месяцев, я даже сказал бы, здесь в эфирах не виделись, поэтому у нас, возможно, будет еще немножко и обобщающий такой разговор, не только по всяким текущим делам. Вот. Но, тем не менее, из событий последней недели, которые, в общем, и продолжаются, это, конечно, исчезновение, назовем это так, физическое, скорее всего, исчезновение Евгения Пригожина. И вот я хотел задать вам вопрос. Кстати говоря, друзья, кто нас в чате трансляции смотрит, естественно, пишите свои вопросы тоже. Я буду послеживать по мере возможности их Александру задавать.
1: Ввиду его бессмертную душу, что, так сказать, тело его физически исчезло, а...
0: Ну, а... знаете, конс... конспирал... — Конспирология — одна из самых развитых наук в Российской Федерации, поэтому, естественно, он будет как Элвис или как, я не знаю, как Ленин, всегда живой, всегда будет. Как...
1: — Конспирология — одна из самых развитых э, наук не только в Российской Федерации, а в глобальном масштабе. Это первая поправка. Вторая поправка э, — это наука.
0: Ну, значит, одна из самых развитых в мире лженаук, адептами которой являются, к сожалению, в общем, я думаю, десятки миллионов людей. Но, тем не менее, значит, я пытаюсь сам для себя разобраться в этом вопросе, Пригожина больше нет, его нет как вот физического объекта, то есть, ну, просто пропал человек, и с ним ушла вот какая-то идеология, которая за ним стояла, вот какой-то культ, не знаю, по... сколько-то последователей, которых, очевидно, много. Или Пригожина... Пригожин сам лишь является символом, вот некоего тренда, что ли, и его исчезновение, по большому счету ничего не изменит. Вот развейте мои сомнения, пожалуйста.
1: Пригожин, а, Пригожина нет, но дело его живет.
0: Вот примерно Пригожина. в этом ключе, да, я пытаюсь полюбопытствовать.
1: Вот. И она вполне отражает, собственно, а, то, что происходит с любой личностью, которая является выразителем гребнем некой волны, носовой фигуры, ростером, не знаю, как она гальонная, не помню, о, нет, как то по-другому это называлось, фигурой некотор некоторого судна. судно плывет, носовую фигуру можно заменить. В общем, этот курс существует сам по себе, этот ветер дует сам по себе. Этот ветер надул нам Пригожина, но этот ветер не стих после того, как буря отломила у корабля эту носовую фигуру. для Леонавера, так сказать, ва. Корабль, он плывет. Другое дело, что силы этого ветра преувеличивает.
0: если в морской терминологии попробовать измерить ее в узлах. То есть, ну, все-таки сила ветра есть, но она не так велика, как нам говорят об этом, или как нам кажется?
1: Ну, Пригожин же представлял себя и э, представлен своими поклонниками, соратниками, симпатизантами, скажем так. Соратники как раз, это громкое слово, соратников не то чтобы немного, соратники, в комбинации, соратники слэш-подчиняя это люди, которые воевали под его командованием, его армия. Но их не так... то чтобы мало, но ведь чтобы страна чтобы страна была захвачена этой идеей, Этим человеком, ну, наверное, не всегда достаточно той, той частной армии, которая тебе подчиняется. Думаю, что и ценность, э, и силы, приборжен, была в том, что он выражал, конечно, некоторые представления о справедливости, о правильном устройстве страны, большой группы граждан России. Но это та самая проблема, которые связывает руки и противникам войны. Это граждане, которые пассивные. Вот мы всегда говорим, что граждане России не встают на защиту каких-то антипиенных ценностей или гуманистических, или глобальных, в том смысле, что они не готовы защитить принадлежность России большому, вот этому большой западной культуре, большой западной цивилизации фериалом которой она являлась. Но, ну, как мы видим, по похоронам Пригожина, по реакции на него гибель, вот эти люди, которые видят идеал общества, совершенно в против... смотрят в противоположном направлении и там пытаются найти идеал общества, подальше от Запада, подальше от, ну, я не знаю, Трудно сказать, насколько он был антикапиталистом. Да? Он, очевидно, не был марксистом в понимании советской школы. Но подальше от вот этой частно-собственнической элиты, слившейся с государством, начиная с 90-х. Вот много людей вроде бы смотрят в этом направлении, но мы видим, что никак это не выразилось в реакции на его гибель. Как минимум никто не потребовал, из них не вышел и не потребовал расследования. Правда? И серьезного расследования, реакция на гибель оказалась достаточно вялой. Есть мемориалы, но это мемориал, вот всегда мы говорим, непопулярные, непопулярные либералы, да? непопулярные, непопулярные западники, непопулярные немцов. И, разумеется, в каком-то смысле это так. Ну, вот. Но все-таки в течение многих лет какое-то количество москвичей поддерживало в живом состоянии э, этот э, мемориал э, на нем, ну, мосту, где был убит немцов на Большом камень. Соответственно, э, есть как бы очень популярные антизападники, очень популярные суверенисты, патриоты, антиэритисты. Последние месяцы, даже не, не годы, и не годы, речь идет все-таки о месяцах. Примерно, я думаю, что этот промежуток а, год а, занял вот этот взлет и падение, в смысле, пригородный. И а, мы видим, что мемориалы, которые строят ему, да, есть отличия, есть мемориалы не только в Москве, есть мемориал в Петербурге, что, естественно, он там работал, он местный. Есть мемориал в Ростове, который был его, наверное, минутой высшей славы, влияния, сияния внутри России, там, где он братался с людьми, там, где они его провожали действительно как герой в этот марш Москву и в других городах есть какие-то точки памяти. Но в целом все это по размеру не превосходит. Ну, я, например, могу сравнить с какими-то мемориалами у западных посольств, когда в западных странах происходили какие-то трагические события. Мемориал, например, у французского посольства после расстрела Шарли и количество цветов, и свечек у американского посольства после 11 сентября, какие-то мемориалы, связанные с естественными катастрофами или неестественными катастрофами, терактами, вроде гибели самолета над Синаем в 2015 году. И ну, вот этот масштаб, это не при всех разговорах о том, что вот это и есть основной, фундаментальный образ мысли большинства обычных русских людей, так или иначе воплотившийся в словах, в образе прибор С одной стороны, да. С другой стороны, мы видим, что вот память о нем, свежие да, переживания по поводу гибели не превосходят другие, Аналогичные переживания, так сказать, визуально, количественно, это вполне сопоставимые вещи. Получается, что Пригожину в Москве, в общем, сочувствует не принципиально больше людей, чем жителям западных стран, испытавшим какую-то
0: катастрофу или
1: теракт. Ну, вот
0: так. Но у нас вообще такая своеобразная ситуация, потому что когда Пригожинский мятеж начался, мы не видели людей, которые вышли бы условно защищать Путина или власть, попытаться остановить это своими телами. Не знают, как вот вспоминаем, там, когда собирались люди, всегда в августе вспоминают об этом, у Белого дома. А с другой стороны, и в поддержку тогда не было видно особенно. Это как,
1: раз, это как раз очень понятно. Вот недавно я как раз на 30 летиях говорил, что теперь-то мы знаем, как это получилось в у меня в книжке португальских капитанов в, в 4-м часу утра собраться в Санторене, в, в казарме. Это главная колонна была революционных войск, мятежных войск будущей апрельской революции. А в 6.30 уже занять главную площадь столицы и сделать так, что министры правительства попрятались в кабинете министра обороны, а потом, чтобы выйти из этого здания Министерства обороны, на напрасывали коммерции на торговой площади, они должны были проделать знаменитую дыру в кабинете министра обороны и вот буквально через дырку в стене, только что не в женском платье, убежать в другую точку города, в национальной гвардии, где прятался премьер-министр, преемник диктатора и преемник дефис-диктатор Марселу Каэтану. А вот тоже удивительно, да, вроде бы идет колонна войск, не очень большая, 10 машин, у одной по дороге лопается шин, остается 9, 9 легких танков входят в столицу и занимают центральную площадь. Все это происходит в течение двух часов, в общем и целом на глазах у всех. Как это возможно? А теперь мы видим, как это возможно, и понятно, как это возможно, если государственный аппарат не готов к такому событию, никто не будет брать на себя ответственность за противодействие. Это раз. Во-вторых, идут войска. Эти, это свои войска. Это своя колонна. На них же не написано «мы мятежники». Ну, идут, да, в сторону столицы. Но мало ли зачем они идут в сторону столицы. Мало ли кто им дал приказ. И прежде чем машина государственная повернется на нужное число оборотов, чтобы начать реагировать, ни местные власти, ни другие силовики, я не знаю, дорожная полиция или национальная гвардия, жандармы, по дороге не будут вмешиваться, потому что, ну как вот обычный дорожный полицейский, что по танкам собственной армии, который будет останавливать их своим телом, у него даже приказа соответствующие нет, даже если бы у него был приказ, он бы 10 раз подумал, сможет ли он на своей Ладе-Калине, как там сейчас у нас полицию дорожной красит, по-прежнему желто синий у меня желто синий Ладе-Калине, остановить даже небольшую колонну танков. А тут и приказа-то не было, нет ясности. И вот, собственно, пассивность отчасти этим объясняется, и не только тем, что там, в, в рядах российского государственного аппарата или силовых структур, какое-то невероятное количество сторонников пригоженных. Какое-то, безусловно, есть. Я думаю, что исчезновение Суровикина как раз связано с тем, что ну, кому-то удалось убедить, доказать высшее политическое руководство режима в том, что этот генерал причастен или был неким связующим звеном или претендентом на власть главным помощником, неважно, да, посмотрим. В конце концов, рано или поздно мы узнаем, надеюсь, его роли и роли других чинов Министерства обороны. Ну вот никто, никто не пойдет без приказа. А чтобы отдать приказ, нужно понять, что происходит и вообще, какой именно приказ отдать. В конце концов, летчикам же отдали приказ обстреливать колонну. А гаишникам, допустим, не отдали приказ. Перегораживать дороги. А если... Ну, в общем, вот так. Тем более приказ должен прийти из понятных, из понятного источника. Да? Не будет полиция напрямую, немедленно, без консультации выполнять приказ из Министерства обороны или ФСБ. Может быть приказ свой от того, кому ты непосредственно подчиняешься. Это вот одна проблема. Вторая проблема, но ну, я еще раз говорю, с точки зрения обычных граждан, это какая-то колонна своих войск. Что с ней делать? Непонятно. Но это, это собственно, и, как бы объяснить, не только проблема сопротивления Пуччу, это проблема и поддержки Пучча, это проблема оплакивания его результатов и самого Пригожина. Есть вот это раздвоение восприятия того, что произошло и этой фигуры после пункта. С одной стороны, это очень похоже на то, что было опять же в лагере противников режима, но по крайней мере до прошлого года. Вот вы противник режима и одновременно противник революции. Помним такую комбинацию среди московских, московской интеллигенции, вообще российской интеллигенции и там, интеллигенции. Еще больше, я думаю, это разновидность образы мысли представлены в, в либеральной части или в какой-нибудь профессиональной технократической части чиновничества или в, в среде бизнесменов. Мы против диктатуры, мы против режима Путина, даже так можно это но мы против революции. Мы не можем выбрать, что хуже диктатуру Путина, которая в тот момент еще была, ну, так сказать, не такой а, злобной, и не такой одиозный. всегда была достаточно злобная и одиозная, но тем не менее понятно, что есть уровни. Тот же советский режим между 1918 и 1988 претерпел бесконечное количество переодеваний, смен имиджа и смен даже сути, не только имиджа. Вот. Мы против диктатуры и против революции. Поэтому лагерь противников автократии в вот, ее нынешнем виде, политического режима во главе с Владимиром Путиным, всегда был раскол по этому вопросу. Теперь опрокинем эту ситуацию на э -э, тоже противников нынешней элиты, э -э, ну, вот этой бюрократии, слившейся с э -э, крупным капиталом, ну и с патриотического лагеря. Они же тоже так видят. Да, мы за сильную Россию, но мы против мятежа. Мы за то, чтобы Россия стала более социальной, менее западной, сказать, более суверенной, вообще больше похожей на Советский Союз и на Российскую империю. Но мы хотим, чтобы она пришла к этому своему идеальному состоянию не посредством вооруженного мятежа, а одной из своих частей против центра. Вот это ровно... Ровно та же модель, просто, которая раскалывала и ослабляла лагерь противников российской автократии, вот она таким же образом раскалывает и ослабляет лагерь противников, вернее, сторонников российской автократии. Есть большая группа граждан, среди которых существует консенсус, что нынешней автократии мало, что Россия наконец-то двинулась в правильном в правильном Сталинско-Иванско-Грозненском направлении. Да, сталинском ивано грозненском направлении. Вот она идет, наконец-то решительные на поступи, широко шагает туда, куда надо. Но есть разногласия по поводу методов. Революция приемлема или нет? Очевидно, что Пригожин в каком-то смысле был аналогом Навального для этого лагеря. То есть это человек, который говорил, и даже не просто говорил, а и действовал, точно так же, как Навальный выводил людей на улице, и говорил, нет, мы не сможем достичь нашего общественного идеала без, без силовых методов. Этот режим, режим Шойгу, режим Герасимова, кто там режим Удрина, кто там для него воплощал режим олигархов из 90-х, что там еще для него воплощало, собственно, негативные фирты нынешней российской автократии, которая слишком умерена. Вот мы не можем достичь смены этого режима на желаемый, на желательный модус, на жесткости контроля и так далее, без применения силы, без того, чтобы вывести людей, желательно вооруженных людей, на улицу. И были... И остаются люди в патриотическом, вот, в милитаристско-патриотическом лагере. Не хочу, чтобы это слово полностью было узурпировано сторонниками войны и сторонниками диктатуры. Вот. В том же лагере есть люди, которые говорят: нет, мы хотим, чтобы Россия так сказать, двинулась в том же направлении, в каком, наверное, хотел ее двигать Пригожин, но мы не хотим, чтобы это было ценой революции, ценой мятежа, ценой насилия непослушание и так далее. И это ослабило, безусловно, и поддержку мятежа, и реакцию на гибель Пригожина. Потому что Пригожин погиб не просто как э -э, человек, репрезентирующий, представляющий, воплощающий некоторые образ будущего, а он погиб как мятежник. И с этим мятежом э -э, солидаризуется меньше людей, чем с тем образом будущего, который он предлагал или казалось, что предлагает.
0: Смотрите, вы провели сейчас интересную параллель между, условную, конечно, понятно, между Пригожиным и Навальным, который и, и тот, и тот в своих методах достаточно радикальны. И сейчас получается так, что Пригожин вот некий вот такой, как говорит, лагерь рассерженных патриотов представлял, пока был жив, а образ его все равно остается да, каким-то слово похоже. Там были рассерженные горожане, но правда
1: рассерженные горожане были не только а, сторонниками овальным рассерженные горожане были в 11 2012 году более широкие слои москвичей, но тем не менее, тут рассерженные патриоты, да, видите, даже слово возникло
0: то же самое. Angry birds, А Навальный продолжает оставаться все равно, находясь не просто в тюрьме, в лагере, но находясь еще почти постоянно, перманентно в шизо, продолжает оставаться все равно самой яркой оппозиционной фигурой. Он оттуда шлет тексты, вокруг которых это сейчас будут спорить, жив Пригожин или нет, и уже идут вот такие же споры. Сам ли Навальный пишет эти свои прокламации или нет? Но тем не менее, он в условиях серии. Серьезного ограничения свободы, более чем серьезного, все равно остается самой яркой фигурой. То есть мы, мы сталкиваемся в общем, из того и фланга, и с другого фланга, фланга с большим дефицитом, в принципе, ярких личностей, каких бы то ни было.
1: Ну, потому что риск быть ярким мы сейчас видим э, чрезвычайно велик. Хорошо быть ярким Трампу, какой бы на него ни было э, общественное бу из лагеря его противников. Ну, цена этой яркости для него не так велика. Ну да, какие-то дела. Да, но дела же тоже не открыты по поводу яркости. Там есть какие-то конкретные эпизоды. И правосудие старается, в общем, эти эпизоды использовать. Причем-то правосудие в большой степени, максимально, может быть, для нашего мира, действующее самостоятельно. А вот в России нет красивой яркости как у того колоска, который торчит выше других, как в притче, анекдоте в историческом смысле о тиране Кипселе, да, у него гораздо больше шансов быть срезанным, в буквальном смысле. Вот мы видим историю про два срезанных колоска. Они совершенно разные. Да? Один пшеница, другой ропш. Один обез, другой сорняк разбирайтесь с этим как хотите. И мы даже понимаем, какой, может быть, колосок нам рано кажется более э, урожайным. Да? Но тем не менее они э, были полезным для здоровья или для будущего и нашей и российской нивы. Но тем не менее они торчали выше уровня поля и были срезаны. А, так что вот, поэтому и других мало. Но это серьезный аргумент слушайте. никто не, не хочет что секир башка случилось вот
0: так вот, прямо. мы вот, с Александром да. Бауновым продолжаем наш эфир буквально на секундочку я прервусь точнее на минуточку потому что а, я все-таки хочу а, напомнить что? что в этот момент просто мы обычно представляем наши книги, которые у нас в магазине shop.diletant.media которые вы можете зайдя на этот ресурс посмотреть, купить, выбрать себе в подарок, в общем, что-то более развлекательное, что-то более серьезное, из художественной, из документальной литературы, из какой угодно. Вот, сегодня я вам просто хочу напомнить, что у нас есть уже открыт предзаказ на книгу Владимира Пастухова «Как переучредить Россию с вопросительным знаком». Вот. И в своей книге Владимир Пастухов обобщил, систематизировал, придал концептуальное единство своим многолетним исследованиям феномена русской власти и связанных с ним разнообразных проявлений русской цивилизации. Ну и книга, собственно, Пастухова подводит черту под 40 годами напряженных размышлений автора о судьбе России. Вот. Ну, наши напряженные размышления о судьбе России могут длиться действительно десятилетиями. Так что просто зайдите, посмотрите. Кстати, с открыткой от Владимира Борисовича, там, с его автографом. Кому это интересно, я думаю, таких интересующихся много. В общем, и цена вполне такая, в хорошем смысле приличная. Но еще заодно зайдя на медиа, посмотрите что-нибудь обязательно для себя или для своих близких друзей. Присмотрите, есть благо из чего выбрать, но ну, и, соответственно, все это помогает нам, в том числе живому гвоздю, существовать. А мы продолжаем с Александром Бауновым наш разговор. И э, еще один вопрос. вот Вы написали как раз у вас текст, который ну, и я, и не только я, многие прочли, про мафия-стейт. То есть вот, то, как постепенно превращается вот в такое, ну, не хочется такой прямой перевод, мафиозная группировка. Но, по сути, государство, власть, функционирующая не по законам, писанным на бумаге, а по некому своду понятий, некому кодексу чести принятому или нечести принятому вот, вот в этой вот среде. Мне бы очень хотелось, если бы чуть-чуть поподробнее про эти тезисы свои тоже сказали, потому что, чтобы это не было в моем пересказе, а все-таки лучше в авторском. Ну,
1: мне кажется, тоже не очень продуктивно пересказывать собственную статью, которую мы читать. Но идея в том, что ну, мафия стоит, это не значит, что все носят куру под поджаком, да, или съезжаются на какие-то разборки, хотя, в общем, такого тоже исключить нельзя. А вот мафия стоит в том смысле, что все всякие неформальные практики и действительно представления и понятия являются собственно теми движущими механизмами, теми не знаю, шестеренками, валами, которые и двигают государственные машины. Есть формальные институты, и от них не спешат отказываться, есть, в общем, даже в ряду самых высокопоставленных чиновников, скажем так, защитники формальности. Да? Так же, как в ряду самых раскрепощенных людей есть защитники ну, каких-то светских приличных и распорядка дня. Но есть неформальные практики, которые, безусловно, являются... Ну, почему говорить? Взять суд. Да, мы понимаем, что суд, который на поверхности, и есть суд, который на самом деле и движущие механизмы суда, которые на поверхности, и движущие механизмы реальные суда просто работают совершенно по-разному. Что одно дело суд, который должен состояться, состязательный процесс, так как этому обучают юристов в на юридическом факультете, а другое дело процесс, который происходит в реальности, о котором тем же юристам на юридическом факультете рассказывают опытные преподаватели с переходом, с тамбуром от одного к другому в виде слов. А теперь давайте рассмотрим, как это бывает на самом деле. Да, вот идеи идее, в идеале, этого не должно быть никакого. На самом деле, в этом случае быть не должно, а оно есть. И это на самом деле не просто есть, а это и есть, в общем-то, основное содержание, например, процесса. Да, то, как следствие готовит материал, то, как оно старается получить признательные показания, то, как судья, получивший признательные показания, не будет дальше исследовать материалы. Это даже экспериментные показания просто зачитает решение подготовленные, даже приговор подготовленный следствием, то, как происходит апелляция. Вот, вот это на самом деле существует одним образом, а то, как этот институт замышлялся, ну или конституция, да, существует совершенно другим образом. То, как функционирует российское государство и то, как это заключается в конституции, совпадает все в меньшем количестве пунктов. Ну вот, это во-первых. Вот, собственно, понятийные понятийные. Это значит представление о том, как, как надо. И эти представления расходятся с, ну, с тем, что записано в законах и тем, что записано в процедурах. И больше того, это никого не смущает. Еще проблема, конечно, Russia из мафии стоит или там, любого другого государства из мафии стоит, не обязательно таких государств много, в том, что общество в целом довольно спокойно относится к тому, что движущим механизмом, вот этими своими шестеренками и валами, которые движет государство, являются именно эти неформальные практики, неформальные договоренности, неформальные просьбы, клиентские отношения, отношения клиента патрон ну и э, в том числе понятие. Да, вот, э, Связанный, опять же, третий пункт, что значит «Мафия стоит», очень, очень сконцентрированный на, на иерархии и на понимании уважения. а да, Вот этот главный русский вопрос «ты меня уважаешь» очень сильно сдвигает все общество и власть этого общества в сторону как раз нравов и правил, э, группировок, потому что такая концентрация на уважении, на авторитете свойственна примерно в одинаковой степени как режиму такого типа политическим, так и группировкам, Уважение должно быть защищено, авторитет должен быть защищен, иначе потом неформальные практики не сработают, иначе неформальные рычаги не будут действовать. Они все, действует только в том случае, если э, вот, центр принятия решений, главарь, глава режима, главарь группировки, да, в одном случае так, в другом так, э, если э, его авторитет не э, испорчен, если его авторитет ну, ну, признан. Отсюда вот, все эти... Э, ну, понимаете, да, о чем я его, вот, ну, коронации, сходки и так далее. Ну, я небольшой премиальный мир, поэтому я не буду в этом направлении на словах, тем более на деле. Но очевидно, что понятие уважения центральное для этого типа режимов, поэтому и российская внешняя политика, и военная последние годы строится вокруг понятия уважения вот этого специфического, да, с этим оттенком действительно авторитета и ну, способы, которым это уважение в собственных глазах и в глазах тех, кто должен исполнять твои неформальные приказания, поручения. Все это,
0: в общем, действительно в значительной степени повторяет друг другу, как некоторым зеркале. Ну, тогда в этом, в общем, разрезе понятно, что у Пригожина было не очень много шансов на то, чтобы встретить старость в своей постели или, по крайней мере, оставаться какой-то важной действующей фигурой на протяжении продолжительного сколько-нибудь времени после этого мятежа. Ну, он... как
1: минимум, он нарушил некоторые... Во-первых, он бросил вызов авторитету, Пусть даже не, не самого главы на словах, не самого босса. Про босса, хотя фраза про дедушку безумного, да? она тоже разошлась. И она тоже довольно двусмысленная. То есть она настолько двусмысленная, что сначала ее смысл по-другому и не был прочитан. Больше того, он и до сих пор по-другому не был прочитан. Формально был сделан шаг назад, когда люди Пригожины разъяснили, и он сам разъяснил, что имел в виду Шойгу, но все же знают, что сейчас внутри государственного аппарата президенты России называют дедом, дедушкой и так далее. Это, кстати, новый элемент вообще в управлении России. все-таки его предыдущие, может быть, 20 лет у власти так не называли, это какая-то Новая вещь, не знаю, имеет отношение Навальный к рождению этого мема, термина, или он родился как-то спонтанно внутри государственного аппарата. Но этот термин прижился, он есть, он, он существует. Так что не принять это на свой счет, не принять это на счет босса было сложно. Дальше у босса есть клиенты, у него есть, собственно, некоторое количество подчиненных, и его, их авторитет был атакован. По их авторитету был нанесен удар, вот, собственно, неоднократно. Тривожим. Но это, я так понимаю, тоже против правил как группировки, так и государства, устроенного на принципы группировки, то есть на принципах, где Клиентские связи и, и вот эти неформальные практики должны ну, соблюдаться. И ты должен уважать людей твоего босса, даже конкурируя с ними, потому что в их лице ты как бы унижая их, опуская их, ты не просто атакуешь этих ну, людей, ты как бы становишься на позицию босса, потому что только босс имеет на это право только глава э, имеет право э, унизить э, одного из нижестоящих членов группировки. Между собой я не уверен, что у них эти права. Нет, конечно, их нет. И это неформальное важное правило было нарушено. А... И, конечно, идеи верности, предательства. Они очень тоже такие группировочные, совершенно не обязательно, кстати, в каком-то высоком криминальном смысле, даже просто подростковые какие-то компании, ватаги, то, что говорят о дворовом менталитете, вот, который из детского дворового менталитета трансформировался с возрастом вот, в так называемые традиционные ценности. Это тоже это верность, сплоченность, командность. Иерархия, охрана территории, вот этого своего двора, суверенитет, уважение, прежде всего, еще раз говорю, центральное понятие в таких группах это уважение, тоже специфическим образом понятое. Ну и опять же, как и в случае неформальных практик, которые в целом российским обществом, не очень, так сказать, привыкшим к функционирующим институтам не очень не одобряется, скорее, неформальные практики, неформальные связи одобряемы или, скажем, отсутствует их резкое отбрасывание, резкое отрицание, негативные к ним отношения, то же самое в вопросах уважения. В целом большое, огромное количество российских граждан, если не большинство, разделяет вот эту, эту идею уважения, которая... Человек, мужчина, особенно, имеет право отстаивать
0: практически любой ценой. Кто теперь станет главным врагом? Потому что такие, в такие структуры как-то без врага, по крайней мере, без образа врага, они существуют плохо. То есть понятно, что есть Запад, который наш такой перманентный враг по наследству от всех предыдущих наших режимов. Но для таких, как я понимаю, вот для таких структур обязательно нужен какой-то враг внутри. А внутри же уже, в общем, всех разогнали. Кто-то уехал, кто-то затих, кто-то в тюрьме. В рассерженных патриотов там Гиркин, Стрелков тоже в тюрьме, Пригожин погиб. Но какой-то какой враг же должен быть. С кем-то же надо бороться. Особенно, когда нет каких-то больших, может быть, на каком-то этапе достижений, там, внешних или там на фронте, значит, надо тогда в тылу, внутри как-то подчеркивать свою способность этим управлять и держать в узде.
1: Это, да, это понятный ход мысли. Я не уверен, что он а, не имеет исключения что вот поиск внутреннего врага обязательно... Врагом станет тот, кто бросит вызов. Если кто-то бросит вызов, вот этому самоуважению, авторитету, на котором базируется функционирование системы, то, конечно, он станет врагом. Желающих, видимо, будет меньше. Если никто не бросит вызов, возможно, система ограничится традиционным набором врагов. Их сейчас предостаточно. В общем-то, значительная часть мира является такими врагами. Ну, То есть, действительно, запад, коллективный запад. Потом те, кто так или иначе перебегает на сторону этого коллективного запада и от которых ты этого не ожидаешь, есть самые неожиданные случаи. Вот, когда была резолюция против признания независимости Вон на ООН, против признания независимости ТНРЛНР, подчеркивалось, что на стороне России выступила действительно небольшое число государств, собственно, и Южная Корея, Никарагуа и Сирия. По-моему, было вот столько всех три. Но и подчеркиваю, что огромное количество стран воздержалось, там, Китай, Индия, часть Африки. Но, например, если мы посмотрим на то, на те режимы, которые вроде бы считаются дружественными, от которых можно было бы ждать поддержки, вот Куба. Куба воздержалась а почему, собственно, Кубок сдержалась? Почему она не поддержала Россию? Египет, Сиси, Маршал, вроде бы друг, потребляет э -э, российскую пшеницу, Египет э -э, военную технику, э -э, удобрения, насколько я знаю, вообще по химические продукты и э -э, углеводороды. Почему? Почему бы Сиси не, не поддержать? Почему он просто воздержался? Или Венесуэла. Да? Что, Мадуро свергли? Нет, Мадуро не свергли. Венесуэла не присутствовала на этом голосовании. Почему она не пришла? Хотя бы пришла бы и м -м, представитель Венесуэлы. И хотя бы м -м, воздержался. Тогда, да, число Потому что во всей Латинской Америке, которая вроде бы э -э огромная часть глобального не запада, который вроде бы должен быть м -м, за Россию или, по крайней мере, не против, ну, вот, если угодно, не, не за Россию там был Никарагуа, не против, там была Куба, а большая часть Латинской Америки. На этой на генассамблее, где обсуждался вопрос ДНР, он проголосовал против российской позиции, поддержал резолюцию с осуждением признания ДНР, ДНР. Так что, вот, поиск таких вот изменников глобальных на этом уровне – это довольно плодотворная вещь, если уж вы хотите искать каких-то новых врагов. Вот какая-то страна повела не так, как ты от нее ожидаешь. В этом же суть измена, да. Вот есть действительно враг и предатель, да, это, собственно, то, к чему я в этой статье еще раз обращаюсь к этому развлечению, очень важно для Владимира Путина личное, для той системы, того типа системы, которую он воплощает. Ну, что там взять в Европы, А вот если орган, например, вдруг займет несколько более а, консолидированную с, с Евросоюзом, с НАТО, которых Венгрия является, позицию. Вот он переместится куда-то ближе к предательству. Мы помним разрыв с Эрдоганом временный, правда, после того, как а, был сбит российский военный самолет над Сирией и турецкими ВВС. А потом еще раз, когда... Совсем недавно, когда Эрдоган, и судя по всему, это не было согласовано с Москвой, отпустил э -э азовцев. Он тоже как это, прошел очень близко к грани предательства, и только абсолютная необходимость в Турции, как в хабе, в, транзит, в транзитной стране, в хабе для параллельного импорта, в общем, помешал устроить серьезный скандал в этот раз по этому поводу России, ну и так далее. Таких предателей можно найти внутри в целом, я думаю, что по-прежнему к рассерженным патриотам будут относиться более лояльно, чем к рассерженным демократам. Потому что рассерженный демократ, опять же, в этой картине мира работает на чужую группировку. А рассерженный патриот, он в принципе свой, просто ведет себя неправильно. И ему надо объяснить, что он ведет себя неправильно. Если он уже не понял, тогда надо принимать мир. Вот Пригожину объяснили, раз, наверное, объяснили, два раза объяснили, он не понял. Он взорвался. Но в целом, на мой взгляд, это напоминает, знаете, конфликт какого-нибудь советского идеологического отдела, советских, даже так скажем, идеологических отделов, КГБ, Союза писателей, ЦК с писателями-диссидентами, которые вот как бы имеют западный уклон. Вот этот уклон совершенно нетерпим. А есть почвенники. Вот с почвенниками проще. Они в целом свои. Они не представляют внешний вражеский мир, они не представляют враждебный Запад. Они как бы тоже патриоты, они тоже хорошие для России, для Советского Союза тогда. Но вот их взгляды там, частично ошибочные или полностью ошибочные. Но в целом они свои, потому что они не представляют геополитического врага. Вот та же история с рассерженными патриотами. И а, посмотрите, что очень важно с, с пригожным да, какая важная грань позволила, собственно, Путину выступить с некоторой речью в, в его память. Да, хотя он не пошел на похороны, как-то весь был маскарад а, с непониманием, с, не, с неясностью по поводу того, как каком кладбище он будет похоронен с недопуском людей в день похорон на кладбище. Но тем не менее вот прозвучала эта речь, где было сказано, что конечно его от, отогнали куда-то от высших государственных сфер в сферу бизнеса. Это было и в предыдущих выступлениях Путина, потому что бизнесмены не так популярны в России как государственные люди, государевые люди, но ну, я имею в среди обычных граждан. Но тем не менее был признан его вклад вот в общую патриотическую борьбу. То есть даже зарвавшись, даже бросив вызов руководителю, он не совершил главное, он не перешел на сторону геополитического противника, поэтому о нем можно по-прежнему отзываться с уважением. Вот, Так что поиска новых врагов вот так вот целенаправленно среди рассерженных милитари... милитаристов, среди рассерженных сторонников войны, я думаю, не то чтобы не будет, просто это НИВа, в принципе, это поле, в принципе, более двусмысленное для... Кто ищет, то ищет представители спецслужб, ищет представителей ну, силовых ведомств, прокуратуры, Минюст, кто занимается поиском врагов. Ну и, разумеется, спецслужб, в первую очередь. А для них тоже хочется ясности. Вот все-таки ясный противник. меньше вероятности ошибиться. Меньше вероятности попасть на человека, у которого есть защита, у которого есть серьезная крыша. Тоже есть вероятность, но она гораздо меньше. Проще формулировать претензии. Патриоту сложнее формулировать претензии. Мы видим, опять же, эту раздвоенность, та же в том. Что происходит с употреблением слова "война", если противник войны не может употребить этого слова, или может, но с значительным риском там, СМИ какое то вот такой, дистанцию все-таки от э милитаристского консенсуса, от этого, вроде коммерсанты, или еще кого-то, то до других, другие СМИ могут в принципе себе это позволить, если в целом их позиция про что от них не исходит вот эта угроза. Они не представляют врага в данном случае. Искать будут примерно там же, где искали до этого. Есть понятный противник, есть понятные власти, то, что она, то кого она считает представителями этого противника. То есть все равно это так или иначе антиавторитарная, демократическая таким образом оппозиция разные формы, всякие глобалисты внутри и вне системы. Ну, глобалисты в том смысле, что противники вот этого курса на изоляцию. Но э, в среди, опять же, что важно э, в связи с арестом э, Гиркина, э, исчезновением, видимо, так или иначе, э, арестом, возможно, домашним, возможно, где-нибудь на даче, но тем не менее, без связи и так далее, генерал Суровикин и гибелью Пригожина, важно понять, что все-таки режим перешел очень важный для себя барьер, примерно такой же, какой советский большевистский режим перешел, наверное, где-то между 20-ми и 30-ми годами, когда сначала уничтожали только понятно кого, классово чуждых, классовых противников, дружуев, несознательных крестьян, белогвардейцев. Там, врагов, потом уже противников э, какой-то сильной конкурирующей группировки внутри системы, там так, ну, пожалуйста, можно считать, что э, сторонник вот более жесткой формы революции анти, антизападной э, Пригожин, это такой троцкий внутри системы, ну, и э, дальше просто перешли на своих, да, вот этот рубеж, который отделял репрессии против врагов от потенциально всегда висевших в воздухе, но ни разу не реализованных репрессий против своих, это рубеж перейден, да, И, соответственно, этот рубеж перейден очевидно, он перейден публично, даже если мы отложим в сторону гибель Пригожина, то есть только арест Геркина, все, все сигналы, кем надо, ну, в смысле, вот, репрессивными органами считаны, что туда тоже можно идти. Вот это важное, действительно, важный переход этого лета. Но в целом врагов будут все равно искать там, где они были прежде всего, а потом уже в другом лагере.
0: Ну да, просто составляя некий список и глядя, у кого меньше минусов, те, соответственно, да, или наоборот, вот, или наоборот, больше плюсов. Вы да. Да,
1: видите, у вас деловая игра, кого репрессировать, да, вы составляете табличку, стейкхолдеры, качество, да, ставите плюсики, минусики, ну, понятно, да, в куда высокоделовая
0: деловая игра приведет. А нас этот разговор потихонечку привел к концу часа. Я благодарю Александра Баунова, эксперта фонда Карнеги, за этот разговор. Я надеюсь, вам тоже всем было интересно все это посмотреть. Пишите свои комментарии вне зависимости от того, живьем вы смотрите или в записи. Ставьте лайки. Чем больше это видео посмотрит, тем полезнее для ума и тем больше у вас будет пищи для размышлений. Александр, спасибо еще раз. Спасибо всем, кто нас смотрел. Оставайтесь на живом гвозде. Счастливо.